0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Quadneuf neuf coach, le podcast qui vous donne des pistes pour améliorer notre relation à la vie, retrouver le goût des choses et pourquoi pas être à nouveau heureux. Je suis Olivier Mendes, coach professionnel certifié et auteur dans ce huitième épisode, nous allons parler de l'entreprise et plus particulièrement de la façon dont les entreprises évoluent à travers leur structure managériale qui se tourne généralement de plus en plus vers le détricotage du lien social qui se crée entre un salarié pour devenir finalement une variable d'ajustement relationnel dans laquelle nous perdons finalement ce lien qui se crée par le passé au sein de l'entreprise. Souvenez-vous seulement de l'époque où prendre un travail signifiait également être intégré dans une équipe, se faire de nouveaux amis parfois, collaborer avec une intelligence collective humaine, dans un but socialement imprégné pour une organisation qui passait par le relationnel direct d'abord. Le seul inconvénient de ce mode de fonctionnement était la lenteur des décisions. Mais cela nous permettait également de prendre le temps de bien réfléchir à ce que nous faisions ensemble. Bienvenue sur quad 9 Coach. Un podcast sur le développement personnel et la spiritualité. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, sur les autres et sur plein de sujets totalement différents. À travers ce podcast, vous découvrirez quelques clés de compréhension sur la provenance de ces croyances et pourquoi elles ont tant d'importance dans notre vie quotidienne. Quad9 Coach est une invitation au dialogue et à la réflexion, seuls outils vraiment efficaces pour développer notre spiritualité en toute intelligence. Au-delà des évidences. Alors aujourd'hui, quoi de neuf, coach Depuis quand n'avez-vous pas eu une vraie session d'intelligence collective au travail Attention je ne vous parle pas des réunions qui s'accumulent dans nos agendas et auxquelles nous assistons la plupart du temps comme simples spectateurs. Je veux parler d'un véritable moment d'échange, de discussion avec un ou plusieurs de nos collègues, un moment pour faire le point sur les activités et partager les infos qui se passent juste à côté de nous et qui restent souvent invisibles à nos yeux parce que nous ne regardons pas. Nous n'avons pas une vision d'ensemble des choses, nous avons une vision très centrée sur notre tâche, notre participation à l'effort de l'entreprise. Mais au-delà des conversations qui traitaient de notre rôle au travail, hein, je suis à tel poste, je fais telle chose, il y avait quand même dans ces échanges-là une partie rencontre, une partie fou rire, une partie je te raconte mon week-end. En fait, il y avait aussi un temps qui était consacré à la discussion personnelle avec un ou plusieurs de nos collègues. Et ce temps-là était nécessaire. Et aujourd'hui, il est de moins en moins dans nos entreprises. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, là, de l'autre côté du micro. Est-ce que votre dernier moment de convivialité de la semaine s'est passé au travail Réfléchissez un peu. Oui Bien. Si euh, vous accomplissez votre temps de travail uniquement dans une vision collaborative, en interagissant par mail, Teams vous savez, la visioconférence et tous ces outils qui nous permettent d'être beaucoup plus efficients dans la communication, mais qui finalement créent une sorte de, de barrière à la relation directe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous ne sommes plus vraiment ensemble lorsque nous sommes au bureau. Et quand je dis au bureau, c'est aussi sur notre lieu de travail. Alors, rien du tout contre le télétravail. Je suis même plutôt favorable à cette forme de travail. Mais c'est vrai que le lieu même de travail était déjà un lieu de rencontre qui permet de créer ce lien social. Pour moi, c'est tout de même une déchéance de, de ce principe communautaire qui est en train de disparaître. Dans ma vision, c'est quand même ce qui a fait que nous avons évolué dans notre façon de vivre. Le, le fait de, de se regrouper de s'entraider, de prendre le temps d'écouter les autres. C'était une sorte de, de fondement naturel. Si je te raconte mes histoires pour me libérer l'esprit d'une charge mentale qui me trouble, tu as le droit de me raconter les tiennes, de te libérer de ta propre charge mentale. Et ainsi, on se faisait une sorte de psychothérapie de groupe sans passer par la case médecin. C'était euh, un moyen également de, finalement, faire baisser les tensions, le stress, de ne plus avoir l'impression d'être seul, de se dire que ça arrive aussi aux autres, certaines choses arrivent également aux autres et que je n'étais pas tout seul dans l'entreprise. Donc, il y avait quand même un bienfait dans cet échange-là. Là, je résume de manière très grossière, mais la base quand même de l'idée est là. Cette empathie, cette écoute primaire, s'établit d'abord avec des personnes avec qui nous retrouvons des points communs. Et ces points communs, nous pouvons les trouver essentiellement dans l'endroit où nous y passons le plus de temps, c'est-à-dire notre lieu de travail. Est-ce que le monde du travail n'est pas justement ce point commun qui fait que nous pouvons confier nos joies, nos peines, à certains collègues qui peuvent devenir des amis, qui feront de même lorsqu'ils en auront besoin. Le truc, c'est que je n'ai pas envie de vous faire croire que finalement, ces échanges ne servent qu'à nous libérer l'esprit et pas à vraiment rencontrer l'autre. C'est pourquoi je préfère préciser que mes derniers propos étaient volontairement détachés de l'aspect humain parce que je voulais vous faire comprendre que techniquement, il y a un bénéfice psychologique à toutes ces conversations. C'est notre santé mentale qui est réellement en jeu ici une santé qui nous permet par la suite d'être plus concentré plus efficace que ce soit individuellement ou collectivement j'ai l'impression que franchement le télétravail le flex office les open space tous ces éléments viennent, tel un miroir aux alouettes, nous faire croire que nous progressons socialement vers un, une meilleure relation au travail, alors que c'est vraiment l'inverse. Moi, j'ai sincèrement la conviction que notre capital social, qui se trouve tout de même être essentiel, se délite complètement sous nos yeux sans que nous en soyons vraiment conscients. Déjà, on commence à nous parler de la semaine de 4 jours qui peut apparaître comme quelque chose de magnifique. Imaginez, 3 jours de repos par semaine, c'est super Oui, mais le souci, c'est que nous aurons à exercer notre métier plus longtemps dans les 4 jours de travail que nous devons effectuer. De 7h30 aujourd'hui, nous passerions à 10 heures de travail quotidien, moins de temps pour le couple, Moins de temps pour les enfants, moins de temps pour nos loisirs, nos passions, pour la série du soir sur le canapé. Oui, je vous entends déjà me dire que nous pourrons faire tout ça pendant les trois jours de pause. Vous en êtes vraiment certain Comment construire une relation de couple durable si vous ne pouvez pas partager des expériences de vie personnelle que pendant ces trois jours-là par semaine Parce que les autres jours, quand vous aurez effectué vos 10 heures de travail, n'oublions pas qu'il y a les temps de trajet, le déjeuner qui n'entre pas dans ce temps de travail. Donc, en fait, vous allez être à l'extérieur de votre domicile pendant plus d'une quinzaine d'heures, 16 heures peut-être, dans une journée. Combien de temps devons-nous à peu près dormir par nuit 8 heures 16 plus 8 c'est peut-être un chiffre qui se rapproche très rapidement des 24 heures, une journée complète. Donc, dans ma vision, j'ai l'impression que c'est vraiment dévoyer la fonction du travail que de prolonger le temps que nous allons réaliser de travail quotidiennement en nous faisant croire que finalement, trois jours par semaine, nous serons totalement libres de cette pénibilité du travail. Le risque, c'est de ne plus avoir de temps pour rien, ni pour soi, ni pour les autres. Perdre le tissu social qu'il nous a été si difficile à créer avec le temps. Avant, nous pouvions nous aider mutuellement. S'entraider après une dure journée de travail, c'était par exemple tondre la pelouse. Aller au cinéma, ça peut être aussi une sorte d'entraide, puisqu'on va se détendre du stress de la journée. Agir ensemble dans une association, c'est aussi un système d'entraide différent, mais aussi un système d'entraide. Nous pouvions, après le travail, nous investir dans une œuvre caritative, dans une association qui nous tient à cœur, une association sportive, culturelle, comme nous le souhaitions. L'époque change, je sais, et le changement n'est pas toujours synonyme de mieux, nous le savons tous. Ainsi se glisse aujourd'hui dans notre vie une compétition profonde qui s'intensifie entre ce que nous devons faire chaque jour et ce que nous avons envie de faire chaque jour. Je vois bien ici que c'est un combat totalement inégal qui a déjà pris le pas sur notre capital social. Nous avons parfois l'impression euh, que rien ne change assez vite. Mais pourtant, pourtant, en prenant du recul, on peut constater que le monde de l'entreprise se réinvente et applique lentement, mais sûrement, ces nouveaux principes sans que nous en soyons directement conscients tous les jours. C'est comme si nous avions le rhume en permanence, finalement. Au bout d'un moment, on s'habitue. On ne se demande plus si c'est à cause du froid, du pollen, de la vapeur d'eau. On a le rhume, c'est tout, mais les causes et les vecteurs ne nous intéressent plus parce qu'il est là en permanence et il fait partie de nous. Ce qu'il y a de plus grave, c'est que notre rhume pourrait devenir plus important, que nous ne verrions pas la différence si le changement de notre état de santé se faisait progressivement. Nous pourrions devenir de plus en plus malades sans nous en rendre compte parce que justement, cet état changerait progressivement. Bref, la collaboration à distance n'est pas quelque chose d'évident chez nous. Chez l'être humain, je veux dire. Notre cerveau a besoin d'informations sensorielles directes qui lui permettent de ressentir les non-dits, les gestes spontanés. Lorsque nous échangeons à travers des médias à distance, pour prendre le cas, par exemple, de la visioconf, comme, euh, par exemple, aussi l'expression écrite, c'est aussi un média à distance, il y a toujours ici un risque d'interprétation erronée de la parole de l'autre ou du geste de l'autre, qui parfois peut conduire à des conflits qui étaient inutiles, des choses que nous aurions pu régler euh, si nous étions en contact direct, parce qu'il y aurait immédiatement une autre perception des choses. Qui n'a jamais reçu un email qui, selon notre interprétation, lorsque nous allons le lire, nous semble être menaçant, irritant, plein de reproches, et qui finalement s'avérait être une simple note d'information à prendre en compte factuellement qui ne nous étaient pas directement destinés à titre personnel Nous avons besoin un minima d'informations verbales qui nous permettent de mieux situer une circonstance, ne serait-ce qu'à travers la tonalité et la dynamique d'une voix. Mal interpréter l'intention de notre interlocuteur est néfaste, et nous pourrions alors euh, nous dire que la vision conférence a résolu ce problème d'incompréhension, parce que nous pouvons voir notre interlocuteur à travers l'écran. Enfin, quand celui-ci branche sa caméra. D'ailleurs, c'est aussi un problème difficile à gérer, cette histoire de caméra allumée ou pas. Le droit de respecter celui ou celle qui ne souhaite pas allumer sa caméra et nous offrir un avatar à sa place est vraiment quelque chose à respecter. De nombreux managers tentent de faire pression lors des réunions pour que un tel montre son visage sachez tout de même qu'il n'y a aucune obligation à ça vous avez le droit de ne pas montrer votre visage votre intérieur même si les outils vous permettent de flouter l'arrière-plan vous pouvez très bien utiliser un avatar la visioconférence n'est pas obligatoirement un passage à travers la vidéo mais le son suffira si vous ne le sentez pas ne le faites pas, il n'y a aucune règle légale qui vous l'impose. Les interactions en visioconférence n'ont pas résolu ce problème de relation directe, on est d'accord. Moi-même, lorsque je fais une séance de visio-coaching, j'ai parfois du mal à bien cerner mon coaché, parce que je ne le vois pas dans son ensemble, je ne vois pas tout de lui, parce que le son du micro parfois ne restitue pas assez bien les inflexions verbales. L'image n'est pas toujours parfaite et l'écran se fiche parfois au moment crucial où quelque chose se passe de l'autre côté. Et tout ça, ce sont des éléments dont j'ai besoin en tant que coach pour accompagner quelqu'un parce que je vais comprendre les non-dits, les gestuels qui se passent et qu'il n'a pas conscience de, de réaliser de l'autre côté. Et tout ça, ce sont des informations qui aident le coach à, à mieux comprendre son coaché aussi. Et si nous ne les avons pas, et eh bien le coaching s'en voit forcément dégradé, diminuer. Toutes ces perturbations viennent contrecarrer mon analyse et me contraignent donc à supposer que le rôle fondamental des interactions sociales est de pouvoir se rencontrer et oui, en vrai, physiquement. Le problème, c'est que nous n'avons plus le temps le temps de rien parce que ce temps est devenu la première variable d'ajustement sur laquelle euh, nous allons tenter de faire tenir toutes nos obligations de la journée. Alors je vous laisse imaginer, quand une journée de travail s'allonge ou bien s'intensifie dans la charge de travail que nous avons à produire, et eh bien en fait les espaces relationnels de vie constituent la variable d'ajustement. Nous allons rogner sur ce temps. Aujourd'hui c'est le sentiment d'appartenance à l'entreprise qui prime. Moi j'essaye de faire comprendre à mes clients que c'est D'abord le sentiment d'appartenance à l'équipe qui va faire que nous œuvrons pour l'entreprise. Nous n'avons pas accès à l'entreprise directement, elle reste un concept totalement euh, virtuel, imaginaire. Mais les gens qui participent à l'action d'entreprise, ils sont là, ils sont concrètement présents. Et c'est sur ces personnes que nous devons figer notre attention, et pas sur le concept de l'entreprise. Si vous voulez, pour moi, c'est une compétition inéquitable entre un concept d'image, celui de l'entreprise, et un élément essentiel de la vie de chacun, interagir ensemble. Bon, bien sûr, je sais, souvent le message qu'on nous donne semble aller plutôt dans le sens de, du relationnel direct entre personnes, euh, le message que les entreprises véhiculent. On nous parle d'intelligence collective, d'esprit de corps, d'équipe collaborative. Mais franchement, tous ces principes, si on prend du recul et qu'on regarde bien, ne sont en fait tournés que vers le concept d'appartenance des personnes à l'entreprise et à ses projets, et pas du tout vers l'humain. Pourtant, on utilise l'aspect de communication humain, les échanges entre personnes, pour valoriser l'entreprise. Et en fait, le but caché de ces messages est de nous dire que nous appartenons à une entreprise. Chef d'entreprise et manager se tourne, à mon sens, trop facilement vers ce faux semblant relationnel qui n'a de véritable sens que pour l'idéologie même du concept d'entreprise. Personnellement, si je devais miser sur un principe fort de cohésion, j'opterais pour celui de l'intelligence collective, mais en le remaniant pour en faire une application conforme à la terminologie qu'il véhicule avec ses mots, c'est-à-dire des personnes qui interagissent ensemble dans un but commun. Le monde actuel nous montre chaque jour que les tensions relationnelles et sociales existent et les actes des camps opposés nous montrent bien qu'il n'y a pas d'intelligence collective. Mais alors pas du tout, mais plutôt des clivages partisans. Nous restons toujours au niveau du concept relativement abstrait qui fait que l'humain a depuis longtemps été dégagé de l'équation même de la relation. Nous œuvrons pour des bannières. Regardez simplement par rapport à un match de foot, et ça depuis des années. Alors, j'ai rien du tout contre le football. C'est un sport qui, pour moi, est très très bon pour la cohésion d'équipe. Mais regardez simplement les supporters. On ne supporte pas une équipe, on supporte un camp, un concept, une image. On est pour tel ou tel camp, pour telle ou telle ville, et non pas un accompagnement direct de l'équipe humainement parlant. Pourtant, quand vous regardez des posters, des affiches, des publicités qui parlent « Prenons l'équipe de France », nous voyons les joueurs mis en avant, parce que ce sont eux qui incarnent directement l'équipe, mais on ne vous parle pas du joueur individuellement. On ne parle que du joueur dans l'équipe de France. L'être, le savoir-être, devrait devenir vraiment notre cap, la direction que nous devrions prendre pour rendre vraiment un projet, une entreprise innovante, mais réellement innovante. Un cap qui s'occuperait de la gestion émotionnelle de ses collaborateurs, la gestion relationnelle et spontanée de toutes les personnes qui interagissent dans l'entreprise, à tout niveau. Comment faire alors pour incarner une transformation que personne ne souhaite voir émerger Quand je dis personne, ce n'est pas de nous directement que je parle, mais plutôt des, des, des personnes de la caste qui euh, créent ces entreprises, qui dirigent ces entreprises, qui créent ces stratégies d'entreprise. Parce que franchement, si nos sociétés et entreprises se mettent à miser des demain sur l'humain, eh bien, forcément, ce remaniement va faire s'écrouler le capital qui sera réinvesti dans l'humain et non dans l'actionnaire. L'actionnaire qui profite de la plus-value de l'image de l'entreprise, pas du tout avec une vision de « il y a des êtres humains qui créent cette richesse ». On le voit tous les jours, d'ailleurs, en regardant les informations, il y a un vrai clivage dans notre société entre ceux qui créent la richesse et qui voudraient vivre de, cette, de ce travail et récupérer le fruit de leur travail de manière décente, et ceux qui exploitent ces travailleurs qui créent de la richesse en se croyant légitimes parce qu'ils ont été détenteurs de la stratégie et de l'idée de départ Bon, le sujet n'est pas du tout politique ici. Nous continuons dans le sujet, dans le sujet de compréhension de l'intelligence collective dans une entreprise et de la force de cette intelligence collective pour recréer du lien social à l'intérieur même de euh, nos équipes et de nos teams de travail. Donc fondamentalement, moi je pense qu'il y a besoin de bâtir une réflexion autour même de la raison d'être d'une entreprise. Celle-ci est... Est-elle vouée à faire des profits et à s'implanter sur de nouveaux marchés en permanence À délocaliser, à désindustrialiser pour gagner encore en rentabilité Ou doit-elle se réinventer pour se concentrer sur ce qui fait sa force, le capital humain C'est pourtant une valeur, pour moi, inestimable. Vous imaginez quand même que dans ma vision, c'est pourtant une valeur inestimable, ce capital humain. Une valeur inestimable que... La majorité, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais la majorité de nos managers ne voit que comme un coût. C'est surtout le cas dans les sociétés de service d'ailleurs. Lancer une révolution tournée vers l'intelligence collective autour de la valeur du salarié pourrait à mon sens bien devenir un moyen de s'identifier à un projet de société et d'y contribuer sans remettre en question la mission même de l'entreprise qui est de produire quelque chose. Pour moi, cette réflexion est aussi vraie que d'investir des milliards d'euros dans des technologies qui sont censées nous aider dans nos actions quotidiennes ou professionnel, mais qui, en fait, nous enferme dans une définition limitée des échanges humains. Nous ne sommes ni des produits, ni des outils. Pourtant, nous ne sommes pas non plus vraiment socialisés. La définition, pour moi, actuelle de l'humain en entreprise est centrée sur une charge utile, mais pas irremplaçable. Alors, pour moi, je, je, je dirais qu'inclure un salarié dans une nouvelle définition du travail serait, serait bien évidemment, toujours à mon sens, hein, je ne prends pas une généralité. Toujours à mon sens, l'unique moyen de faire en sorte que la personnalité de chacun renforce l'image de marque de l'entreprise. Pour moi, il y a vraiment une pluralité des individualités qui est à mettre en avant. Nous ne sommes pas tous formatés avec le même système de pensée parce que nous appartenons à telle ou telle entreprise. Il faut bien marquer notre différence. Et c'est ça qui va faire réellement la richesse d'une entreprise. C'est toute cette différence. L'entreprise, pour moi, ne serait plus une entité commerciale à partir de là. Mais l'incarnation des valeurs de ses salariés et de ses représentants. Le collectif se composera maintenant d'individualités qui, mises en commun, peuvent alors engendrer une forme de génie collectif. On va au-delà de l'intelligence collective. Posez-vous simplement la question autrement. L'excellence collaborative peut-elle exister sans individualité. L'excellence collaborative peut-elle exister sans individualité Pour moi, l'entreprise de demain, dont l'attention primaire est concentrée sur ses salariés, n'est pas encore rentable à ce jour. Mais elle existe déjà. Certaines entreprises ont déjà pris ce pli-là. Euh, ce sont des, des entreprises qui vouent du temps à la non-productivité, qui consacrent une partie du temps de travail à des activités régulières de cohésion, collective, de créativité, des activités participatives qui ne se déroulent pas une fois tous les six mois parce qu'il faut le faire, euh, ou lorsqu'un nouveau projet apparaît et qu'il faut faire un kick-off. Non, pas du tout. Ce sont des activités régulières. Là, je ne vous parle pas du tout euh, de ces machins, bidules choses, trucs à la Google, ou toutes ces start-up qui s'écroulent au bout d'un certain moment, qui, en mettant un baby-foot, euh, un distributeur de boissons gratuits et une console de jeu dans une salle commune, pensent créer l'adhésion au travail non ça c'est encore un miroir aux alouettes on a déjà là la preuve que non tout ce système ne fonctionne pas euh, il apporte une certaine dose de plaisir mais on voit bien que ce système a été créé pour encore une fois contraindre le salarié à rester plus longtemps dans l'entreprise à donner plus de son temps dans l'entreprise parce que nous avons besoin de sa main d'oeuvre de son de son temps d'effort de son temps de travail de sa force de travail de son intelligence pour réaliser des choses qu'on lui demande et donc il faut le motiver à rester et tout ça va le motiver à rester mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Plus. Il y a une véritable perte de sens qui s'est créée dans les dix dernières années dans toutes ces entreprises. On ne voit franchement pas l'intérêt de tout ça. Et, et donc, il y a une remise en question à, à créer par rapport à ce mode de fonctionnement et à ce mode de pensée-là. C'est, pour moi, après un moment que le salarié doit se dire que l'entreprise n'a plus d'autre choix que de soit l'augmenter pour qu'il évolue dans ses responsabilités, c'est le cas de quelques personnes, mais pas forcément la majorité, soit d'être viré parce qu'il n'est plus assez productif, parce qu'il ne correspond plus à ce que l'entreprise attend de lui en termes de productivité, parce qu'il est fatigué, parce que ça fait longtemps, parce que ses cités se sont, se sont retrouvées diminuées par le temps, l'épuisement euh, et, et tout ça. Et donc, à un moment, c'est soit vous changez de poste et vous augmentez votre salaire, soit vous êtes viré parce que vous n'êtes plus productif et vous entrez dans un autre mode de système de pensée qui est de rechercher un nouveau travail. Moi, je, je vous parle maintenant d'un modèle, si vous voulez, d'entreprise qui vous donne envie de rester longtemps. C'est un peu un modèle qui existait avant euh, les années 2000. Un modèle où on restait longtemps dans les entreprises. Alors bien sûr, à ce moment-là, le travail n'était pas autant un travail de bureau, pas un, un travail euh, intellectuel. Aujourd'hui, c'est quand même un travail de masse. On est beaucoup moins euh, fatigué parce que beaucoup d'outils viennent nous aider. C'était à l'époque un travail plus dur, plus industriel. Très bien. Mais c'était un modèle d'entreprise qui nous donnait envie de rester dans l'entreprise. Aujourd'hui, si on le fait évoluer, ce modèle, dans un sens où on a envie de rester salarié toute une vie pour une boîte, c'est une entreprise qui va vous donner envie de ne pas aller voir ailleurs parce que votre avis va être écouté. Votre avis va compter dans l'entreprise. Parce que les interactions à tout niveau se font de façon respectueuse, respectant également l'individualité de chacun, parce que le but est d'abord de travailler ensemble et pas d'engranger un capital ou de conquérir un nouveau marché. Le but est bien de faire travailler des gens en commun, dans un but commun et de la meilleure façon Possible. Des sociétés de taille modeste appliquent déjà ce type de modèle de génie collaboratif, on va l'appeler comme ça. D'autres plus importantes commencent à se demander si une réflexion sur ce concept ne vaudrait pas la peine de s'y pencher. Je le constate de temps en temps lorsque je fais des coachings dans des entreprises. De toute manière... Les premiers travaux passent généralement sur comment atteindre une agilité d'organisation qui supplanterait la dynamique de la pyramide hiérarchique que beaucoup pensent avoir fait disparaître avec ce fameux management horizontal. Ce qui est totalement faux, hein, parce que en fait, on a juste aplani la pyramide. Parce que la hiérarchie, elle est toujours là, elle est toujours à sa position initiale. Nous pourrions imaginer alors peut-être de décentraliser les projets, de créer des communautés de valeur et d'intégrer les prestataires de services même à nos effectifs. Pourquoi pas Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, beaucoup d'entreprises telles que nous les connaissons emploient une masse très importante de prestataires de services à outrance même parfois. Parfois même, ils dépassent le nombre de salariés. Internes qui sont vraiment embauchés sous le label de l'entreprise. Bon, je n'ai rien du tout contre les sociétés de service. Moi, j'ai fait toute ma carrière en société de service, euh, en ESN, avant SS2I. J'ai travaillé plus de 20 ans comme prestataire moi-même. En fait, ce mode de fonctionnement ne nous permet pas d'intégrer les valeurs de nos clients. Et c'est ça tout le problème. On achète sa compétence, on utilise le temps de la prestation, et puis après on le jette. C'est... Pour moi, une transformation structurelle et organisationnelle qu'il faut mettre en œuvre dans les entreprises de demain. Et d'imaginer donc d'intégrer les énergies et les potentiels qui composent nos projets et la vision de l'entreprise afin d'aboutir vraiment à un projet d'harmonie au travail pour tous. Donc ça, ça laisse entendre qu'il faudrait peut-être intégrer tous ces prestataires dans le cœur de l'entreprise qui les emploie. Il n'y aurait pour moi plus de compétition, mais de la collaboration. Fini les parts de marché bienvenue à la coopération. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous vendre le bonheur au travail, comme les petits oiseaux qui chantent sur l'épaule de Blanche-Neige. Pas du tout. Je vous vends une idée, celle d'une société épanouissante qui chercherait à ne pas détruire la notion d'empathie, d'énergie positive, de confiance en soi, d'estime de soi, de respect individuel, de bienveillance, et toutes ces choses que nous ne retrouvons plus, ou très peu, dans les entreprises aujourd'hui. Dans ce projet, il y aurait donc de la sérénité et surtout une place pour chacun. Personne ne chercherait sa place parce qu'ils seraient tous acteurs de ses propres envies, de ses propres désirs à l'intérieur de l'entreprise. Nos talents au sein de l'entreprise pourraient évoluer et nous pourrions au fil des années changer facilement de poste et d'objectif même. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Puisque... Lorsqu'on rentre dans une boîte, et le terme, franchement, il est très très bien choisi euh, dans le, la terminologie argotique française, une boîte, on ne quitte vraiment que très rarement un poste, on quitte plutôt une entreprise, une boîte, parce qu'on y rentre. On est une sorte de chaussure, et quand la chaussure est usée, bien elle sort de cette boîte, elle est à l'extérieur du monde du travail, ça c'est le chômage, et puis ensuite elle essaie de réintégrer une autre boîte. Avoir le droit d'évoluer sans prendre le risque de perdre son salaire, son ancienneté, ses avantages, et ses collègues, parce que n'oublions pas que c'est quand même la thématique aujourd'hui de notre podcast, conserver ce lien social qui est si important dans, dans toutes les relations humaines, pour moi c'est ici qu'il y a un esprit d'entreprise qui se forgerait de manière forte et qui ne détruirait pas les valeurs sociales humaines. Une entreprise, c'est un jeu de société dont nous sommes aujourd'hui les pions. L'entreprise de demain est collective et réalisera des avancées majeures dans les processus d'intégration des individualités. Ne plus être en compétition, ne plus chercher à briser l'autre est également une voie pour construire une harmonie mondiale dans le monde de l'entreprise. L'idée est peut-être de ne plus se concentrer finalement sur le capitalisme, mais plus sur le changement, l'évolution, ce que l'on peut apporter réellement dans notre société pour changer les choses de manière plus Positive. Ce changement alors passe uniquement par le « nous » au service du « tout ». La prochaine étape de l'évolution entrepreneuriale passera par la coopération et la socialisation. On ne s'en rend pas compte forcément immédiatement parce que nos journées aujourd'hui sont très tourmentées. Pour moi, ça prendra du temps, c'est clair. Mais comme tout changement, il s'appliquera parce que les générations changent et évoluent également avec le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode de Quad 9 Coach. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée et un message dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut